0: Oi, gente! Aqui é a Cristiane e Luísa. Sejam muito bem-vindos. Esse é o meu podcast Você Merece. Aqui é um espaço para a gente falar sobre a inteligência emocional e fortalecer o seu senso de merecimento para que você tenha uma vida muito mais autoconfiante e desenvolva uma mentalidade de crescimento. E hoje, em particular, estamos aqui inaugurando o nosso primeiro episódio gravado junto para vocês, em vídeo, e eu tenho uma convidada super especial, que é a Rafa Magarinos, e é um grande privilégio estarmos aqui tudo isso, saibam que tudo isso é para oferecer o um máximo de saúde e qualidade no seu desenvolvimento pessoal e na sua saúde emocional, principalmente, levando vida a todos vocês, então eu espero que vocês desfrutem desse tema eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, e que tudo que viermos a contribuir aqui, seja de grande relevância e que você possa compartilhar também com seus contatos, com as suas redes, porque isso é imprescindível para que esse trabalho cresça e para que a gente alcance o maior número de pessoas. Então, Rafa, se apresente, por favor,
1: grande privilégio e gratidão ter você aqui. Olá, Cris, é um prazer enorme, primeiro... Que honra né, fazer parte aqui do primeiro episódio em vídeo, desejo muito sucesso, sei que vai ter vida longa, é um prazer estar aqui, eu sou também psicóloga clínica, trabalho com maternidade, então ajudo as mamães aí a cuidarem da sua saúde mental, porque a melhor mãe que um filho pode ter é uma mãe que está bem, é uma mãe feliz, então que honra estar aqui, estou muito feliz com a oportunidade da gente poder falar sobre saúde mental das mães e qualidade de vida.
0: Amém. É, a gente sabe que viver os nossos desafios no dia a dia é, enquanto mãe é, há inúmeras barreiras, né, Rafa? E eu sei que muito do seu trabalho vem dessa sua experiência marcante com a gestação. O Dia das Mães está chegando e a gente está estreando também esse episódio especialmente para você, mamãe, especialmente para você que talvez não é mãe, mas que de alguma forma você tem contato com crianças e eu tenho certeza que pode te ajudar e te beneficiar. Então, conte um pouquinho aí dessa sua trajetória, como é que tá sendo esse seu desenvolvimento com a maternidade, eu acho que eu tive uma experiência muito diferente com a sua, são experiências ambas marcantes do meu ponto de vista, e cada
1: mãe ela vai experienciando a maternidade de formas diferentes, né? Eu costumo dizer que a minha trajetória na psicologia, ela perpassa muito pela minha história pessoal, então eu cheguei na psicologia primeiro, primeiro pelo meu processo terapêutico, então, me aproximei dessa realidade através do meu sofrimento emocional. E aí, depois, durante a minha faculdade, eu me tornei mãe, porque eu decidi ser mãe mais tarde. E foi uma experiência extremamente desafiadora e transformadora para mim. Então, eu acabei decidindo orientar o meu trabalho, a minha vida profissional, para contribuir com a vida de outras mães especialmente pela experiência que eu tive, então poder ter suporte, poder ter cuidado de mim naquele período tão difícil me mostrou que isso certamente faz toda a diferença, não só para nós enquanto mulheres e mães, mas especialmente para os nossos filhos e para toda a família. Então, a partir da minha vivência, quando eu tive o meu filho, que hoje tem quatro anos, o Mateu, é, eu lembro que eu voltei da maternidade Tive uma gestação tranquila, relativamente tranquila, foi uma gestação planejada, uma família que estava estruturada e que a gente sabe que isso por si só já facilita muito o processo. É, mas quando eu voltei da maternidade com ele nos braços, eu lembro de uma sensação quase que de euforia. Nossa, que coisa incrível, que experiência, é, ainda me conectando com o bebê, mas muito feliz, muito alegre, muito realizada. E eu me recordo, assim, tenho muito clara essa, essa imagem que eu comentei com a minha mãe, que estava me acompanhando naquele período. Mãe, como que pode, né, a gente vê muitas mães tendo desejo de machucar suas crianças, de fazer algo contra o bebê, como que isso acontece, né, uma experiência tão incrível? E é muito interessante que aproximadamente 15 dias depois disso, eu era aquela mãe que estava ali tendo muita dificuldade, que tinha medo, tinha a sensação de que se eu fosse dar banho no meu bebê, eu poderia deixá-lo afogar, que eu poderia fazer algo contra ele. Então, o quanto é intensa essa experiência da maternidade, o quanto nós mães nos sentimos culpadas e nos punimos muitas vezes por a gente não estar tá conseguindo atender as expectativas sociais que acabam se tornando as nossas. É, a maternidade é um tema muito romantizado. E eu, eu gosto de, de frisar que, ainda que eu fale muito dos desafios, a, ela tem inúmeras maravilhas, essa experiência. Sim, com certeza. Eu, interessante você falar isso, Rafa, porque eu me lembro
0: também da minha experiência, né? Ouvindo você falar, eu lembro de uma frase muito importante do de um psicólogo bem importante, que eu gostava, eu gosto de ler, fazer as leituras e reflexões a partir dele, que é o Winnicott. E que ele fala, né, a partir do momento que nasce a mãe, nasce um pai, nasce a culpa, né? Porque justamente, ou seja... É, aquela, aquele aspecto de nós percebemos que nós somos bons e maus ao mesmo tempo, que a gente quer sim cuidar, é uma experiência incrível a gente poder cuidar dos nossos filhos, acho que é extremamente marcante. Acho que faz a gente pensar muito quais sacrifícios nossos pais fizeram. Sim. transforma é, por muito nós. Né, as
1: nossas relações como um todo, né? tanto com os nossos pais e com o parceiro, com as pessoas que estão ao nosso redor. Muda muito a perspectiva que a gente enxerga é, a sim. vida.
0: Então. Quando a gente fala sobre a culpa, eu acho que ainda há um cerceamento, há uma forma de a mulher não se sentir validada quando ela expressa as dificuldades dela. Né, eu lembro que algo marcante que aconteceu comigo, por exemplo. Né, eu lembro que, assim que meus filhinhos, depois deles terem ficado um tempo na UTI ao Natal, é, quando eles foram realmente para casa, o meu esposo ele conseguiu tirar férias junto para ficar ali aquele período junto comigo. E a gente ficou ali no primeiro mês, eu tendo todo aquele preparo e suporte, e ele estava ali junto comigo. E a gente também contava com uma pessoa para nos amparar. Mas eu lembro que no dia que ele voltou, pro trabalho eu chorei copiosamente eu falei meu deus como vai ser a minha vida agora sem e ele é uma aqui?
1: sensação de uma solidão que é diferente né exatamente. não é uma solidão dessa que a gente já experimentou em algum outro momento da vida exatamente porque eu acho que aí talvez a
0: diferença talvez das nossas experiências é que foi para mim era muito mais marcado a dificuldade é, física do acordar durante a madrugada. Até pela sua jornada, né? Sim, que era tripla. exatamente. A privação de sono. Então, era um cansaço e um esgotamento físico uh, muito forte, né? E a gente sabe que a, acontece o contrário com muitas mulheres, é, como o Baby Blues, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que a culpa, num outro sentido, de, é, sobre autocobrança emocional, sobre o que deveria estar fazendo, supostamente ao olhar romantizado da maternidade, como você mencionou, como que essa experiência, como que a gente pode, inclusive, Rafa, é fortalecer de forma consciente para essas mães ou para essas pessoas que estão nos ouvindo que buscar ajuda é sempre sinal de grandeza, não é sinal de, é, de fraqueza, não é sinal de fracasso, como as pessoas costumam associar, e como que a gente pode então na verdade é, fazer essas pessoas entenderem que criar essas rupturas, ter essas barreiras, na verdade, cria muito mais problemas e como a gente pode, então, conscientizar de uma forma adequada para que elas é, se sintam mais fortalecidas nesse buscar ajuda.
1: Um olhar realista para a experiência da maternidade é muito importante. E aqui não é tirar o lado bonito, o lado é, encantador da experiência, mas é tirar o véu que muitas vezes fica... É, em cima da temática da maternidade e que não permite que as mulheres especialmente olhem para as possibilidades. Quando a gente fala aqui dos desafios de uma gestação, da experiência de ter um filho, especialmente do pós-parto, de forma alguma é para dizer, vai acontecer com você. Ou, ah, se eu olhar para isso, isso vai acontecer comigo. Não, mas caso venha a acontecer, se você tiver clareza de que isso é algo Relativamente comum, porque entre 50 e 85% das mulheres têm baby blues. O que é o baby blues? Não é um diagnóstico, uma patologia, mas é um período de instabilidade emocional em que a mulher fica muito fragilizada, muitas vezes ela tem tristeza, mas também pode ter uma irritabilidade, choro fácil, aquela sensação de que ela não vai ser suficiente, que ela não vai dar conta, que ela não vai conseguir cuidar do bebê. E isso acontece normalmente a partir do terceiro ou quarto dia após o parto e dura em média duas semanas, no máximo três. Considerando que 85% das mulheres vão viver isso, praticamente todas, Sim, é muita, né? É, é um... a, a, a estatística é muito grande, Sim. e aí a mulher espera, Cris, que esse seja um momento em que estejam presentes apenas a realização, a alegria, a plenitude, a gratidão, o bem-estar, a realização de um sonho, então ela não aceita que ela está sentindo aquilo muitas vezes, ela quer esconder inclusive dela mesma que ela não está feliz, e a rede de apoio e até mesmo o parceiro, quando eles não estão cientes dessa possibilidade, é, eles não recebem bem. Então, eles falam frases como, o seu bebê é lindo, por que, é que você está chorando? Você teve um filho saudável, você deveria agradecer. E não tem relação alguma com o vínculo e o afeto com o bebê. É algo que está relacionado às inúmeras mudanças, especialmente hormonais... Mas também a, a realidade daquela mulher muda muito de uma hora para outra. Então tem a questão hormonal, que é muito importante, porque os hormônios, especialmente o estrogênio e a progesterona, eles vão aumentando significativamente durante a gestação e hum. eles se concentram na placenta. No momento do nascimento e da expulsão da placenta, a queda hormonal é muito grande, é abrupta e muito significativa. Isso por si só já é um fator que pode desestabilizar a mulher. E a depender da rede de apoio, da estrutura de família e relacionamento que existe naquele momento, das outros fatores que a gente não tem controle nessa fase, pode gerar um impacto significativo na qualidade de vida daquela mulher, especialmente lidando com privação de sono, com alterações muitas vezes do apetite, porque você está lidando com a nova realidade, a rotina estressante, né, os fatores estressantes que surgem, e muitas vezes os palpites, as pessoas ao redor que não estão preparadas para lidar. Então, quando uma mulher traz essa, essas queixas nas primeiras semanas de gestação, não necessariamente que ela precisa buscar uma ajuda profissional nesse primeiro momento, mas a rede de apoio, o parceiro, eles precisam estar cientes do que está acontecendo para oferecer suporte adequado. E que suporte é esse? Ajudar essa mulher para que ela consiga descansar em alguns momentos. Quando ela está amamentando, muitas vezes ela não está disposta a delegar o período noturno para outra pessoa, Especialmente por ela acreditar que precisa ser ela. Você, por exemplo, como teve três bebês, você foi obrigada a aceitar que você precisaria de ajuda. Porque não tem como conseguir sozinha. Só que, em muitos momentos, a mulher que tá com um bebê só, ela vai precisar também de suporte. Então, de que forma? Deixar que essa mulher descanse em alguns momentos do dia permitam que ela fale abertamente sobre o que ela está sentindo, sem ter que encontrar uma solução e principalmente sem julgar, e entendendo que cada mulher vai viver a sua gestação e o seu pós-parto. Não existe um manual, mesmo que a gente tentasse fazer, ele não seria efetivo, porque cada uma vai viver a sua realidade.
0: Esse aspecto da aceitação que você comentou eu acho bastante relevante, porque eu acho que realmente na minha experiência eu, te, eu, eu tive que aceitar eu precisava de ajuda, eu não tinha muita escolha, ou eu aceitava ter ajuda pra me manter bem, ou a, a minha vida, do meu ponto de vista mais difícil, ia ficar miserável. Sim, você numa...
1: transformaria o ruim, não das crianças, sim, mas da realidade em pior. Sim, sim, é do ponto de vista igual desgastante, que, daquele ponto de vista, daquele
0: jargão do, de quando a gente está no avião, da gente colocar a máscara primeiro, primeiro em nós, nós, pra
1: gente realmente poder fortalecer outros, né, e, e se tiver uma, um manual da maternidade, talvez essa seria a frase inicial, né? Para a gente cuidar do outro a gente precisa estar bem, então ainda que seja um pouco caricato, mas isso que você falou do avião é muito verdadeiro na maternidade, porque a gente pensa inicialmente que é o oposto, que eu preciso ab abrir mão de tudo, abdicar de tudo para cuidar dos bebês, porque de fato eles têm necessidades que precisam ser atendidas e não conseguem comunicar. No entanto, se eu não atender as minhas próprias necessidades, eu não vou dar conta de atender as deles. E aí acho que assim,
0: perspectivas que eu que eu olho, né? E eu vejo nos, a partir dos meus atendimentos. Você provavelmente também deve ter essas algumas impressões parecidas: é, a dificuldade da mulher aceitar ajuda quando ela tem muito medo do julgamento, do que vão pensar dela, do que vão dizer sobre ela, do que é, quase que numa tentativa de tentar controlar o ambiente externo para que o interno fique bem, mas ah, o movimento é o contrário, né? A gente precisa trabalhar o nosso interno. Como, como que está sendo isso para você nessa perspectiva do julgamento? É, mães
1: rígidas e controladoras, mulheres né, mais rígidas e controladoras, tendem a ter muito mais dif dificuldade com a maternidade. Porque a maternidade é uma experiência que tira totalmente o controle da gente. Ah, estabeleça uma rotina com uma criança mas depois de quanto tempo você consegue ter uma rotina com um bebê? Então, mulheres que têm esse perfil mais rígido, mais perfeccionista, têm mais dificuldade e vão estar ainda mais atentas para o julgamento, para o olhar do outro, porque elas entendem muitas vezes que aquilo que não funcionou as desqualifica como mãe, quando, na verdade, elas estão experimentando. Eu gosto muito de dizer para as minhas pacientes e para o pessoal que me acompanha no Instagram, se o seu bebê tem um mês... Você também tem um mês como mãe, você também está aprendendo e se desenvolvendo com ele. Então, quando a gente entende isso e acolhe, o processo se torna mais leve. Quando você entende que, apesar de eu ter lido livros, ter tido suporte, às vezes até estar tá em acompanhamento psicológico, isso é tudo novo para mim. Assim como é para o bebê. Então essa gentileza que você tem com os seus filhos, esse cuidado, essa amorosidade, quando a mulher consegue trazer isso para ela mesma, o, o, a experiência da maternidade muda. Porque ela se acolhe e ainda que o julgamento externo aconteça, porque a gente não tem controle algum sobre as ações dos outros, a gente consegue criar uma espécie de filtro do que faz sentido e do que precisa ficar ali porque a fala do outro diz muito mais sobre ele do que sobre Exatamente.
0: você. E, e aí eu tô aqui pensando, Rafa, que é, muito do modelo familiar também, que essa mulher vem e se torna mãe, né, a partir da própria referência materna ou de mulheres, né, que são referências para ela, vai influenciar também nessa forma dela buscar ajuda ou não, na forma dela se posicionar e que conselhos que a gente poderia dar para elas, que, que, que visão elas poderiam a gente poderia desenvolver ali uma percepção mais de autoconhecimento para elas, porque esse modelo vai influenciar elas. Então, se elas tiverem uma mãe que é altamente possessiva e controladora, né, isso vai dificultar ela, elas também de aceitarem essa ajuda, né? A depender do estilo familiar. Então, como que a gente pode então, ir nessa contramão? de elas entenderem que essa flexibilidade é importante, que faz parte de qualquer processo de maternidade. A maternidade é, sim, um momento lindo, uh, mas que exige esses cuidados, e esses cuidados são essenciais. Então, como a gente pode fortalecê-las nesse aspecto?
1: E pode ser também, Cris, a maternidade um convite para a gente rever tudo isso da nossa vida. Porque quando chega um bebê, quando chega um filho, é uma oportunidade da gente ressignificar a nossa história, a nossa trajetória até ali. E quanto mais conhecimento, autoconhecimento, recursos e habilidades essa mulher tiver para lidar com aquela nova realidade, mais simples será. Então, o autoconhecimento é. Pode ser desenvolvido de várias formas. A gente, obviamente, fala muito da psicoterapia porque é o nosso trabalho. Então, é o recurso que a gente conhece. Mas nesse movimento da maternidade, especialmente no início, nós podemos estar em atenção plena, identificando quais são as minhas necessidades, do que, que eu preciso enquanto mãe, para que eu consiga também oferecer para o meu filho na medida em que eu me preencho daquilo que faz sentido para mim reproduzir aquilo que os nossos pais fizeram é o caminho natural. A gente precisa estar atenta, especialmente para fazer diferente, caso não faça sentido ou caso você perceba que os teus valores e objetivos como mãe não estão alinhados aos valores e objetivos dos seus pais. E isso em momento algum é uma crítica, porque eu acredito muito que os nossos pais eles fizeram o melhor que eles puderam com os recursos e habilidades que eles tinham naquela época. Hoje nós temos outros, outras visões, outras perspectivas, outras ferramentas para cuidar tanto de nós como dos nossos filhos. E até pela realidade. A mulher hoje ela vive inúmeros outros papéis além da maternidade. E se a gente se voltar aí para 30, 40 anos atrás, era muito diferente. A maior parte das mulheres se voltava exclusivamente para essa experiência. Então faz sentido que você permita que a régua com que a sua mãe, a sua família amessa a sua experiência, seja a mesma delas, sendo que tanta coisa mudou e que hoje o que você vive é muito diferente. Então, estar atenta a isso. Não é a gente bater de frente com os costumes, com a cultura, mas é a gente poder identificar e ter clareza do que faz sentido para nós, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto família. Então, é... Essa, essa relação até nossa com a nossa mãe, com os nossos familiares, ela vai sendo ressignificada nesse processo. Porque aquilo que a gente via antes na perspectiva de filha, muda muito quando a gente passa a ser, além de filha, também mãe. Sim acho imprescindível
0: a gente estar tá falando sobre tudo isso, Rafa. E Então, para a gente encerrar esse, essa nossa conversa de hoje, eu acho que seria... A gente, se a gente pudesse colocar aqui alguns é, pontos essenciais, quais que, na sua opinião, seriam imprescindíveis para ela ter muita clareza, ter alguns norteadores para a gente é, facilitar nessa procura? Eu, eu
1: consigo enxergar alguns aqui, mas é,
0: com uma aceitação em primeiro Sem dúvida, lugar. eu
1: brinco que tem um combo aí da maternidade, <risos> que se a gente pudesse fazer um, uma caixinha e entregar para as mães, Sim. seria muito útil e a aceitação está ali. É a aceitação, a autocompaixão, que Ótimo. é isso que a gente falou antes, né? De se
0: abraçar, do ser gentil. Isso, de sim. ter uma
1: auto-bondade, de entender também sobre a humanidade compartilhada. Sim,
0: perfeito né? isso. Que a
1: dor que eu sinto em tempos difíceis é a mesma dor que você sente em tempos difíceis. Ainda que os motivos sejam diferentes, a intensidade Muito seja diferente. Muito bom isso. Diferente, então quando a gente olha nessa perspectiva, torna tudo mais leve e é, também uma clareza sobre os seus objetivos e valores de vida, deixando também claro que durante a maternidade, principalmente após a chegada de um filho, a gente pode ter uma alteração nisso, aquilo que fazia muito sentido já não faz mais, alguns objetivos que eu tinha deixaram de ter significado e surgiram outros, mas você se permitir olhar para isso e aceitar a sua nova realidade. Lembrando que aceitar, Cris, acho sempre importante a gente falar, porque aceitação, muitas pessoas associam ao conformismo,
0: ah, e sim. aceitação não é se é uma conformar, ação, né? é você
1: justamente reconhecer a realidade da forma como ela se apresenta, para a partir disso poder lidar com ela de outras formas. Exatamente, ter um, uma atitude intencional. Diante daquilo, certeza.
0: Muito bom, Rafa, minha gratidão por esse momento, eu, eu espero que a gente possa ter contribuído e estar relev, levando aí de forma muito saudável e eficaz é, essas contribuições para elas e que a gente, principalmente que a gente é, Tire alguns estigmas a partir de tudo isso que foi dito aqui. E que elas busquem essa rede
1: de acesso e de contato para que elas se sintam muito mais fortes e confiantes. Perfeito. Cris, foi um prazer. E deixando uma última mensagem que a saúde mental das mães importa. Nesse Dia das Mães, a gente precisa olhar para isso. E que se em algum momento você sentir que as coisas estão muito difíceis, não se negligencie. Geralmente, a mulher é o pilar aí, fundamental da casa. E precisa estar bem. E o precisar estar bem não significa que em algum momento eu não possa ter uma dificuldade, mas que eu olhe e cuide dela, porque é isso que vai trazer qualidade de vida para mim, para os meus filhos e para toda a família. Sim, muito bom, Rafa. É isso, gente. Compartilhe com as suas
0: mães, com as suas mulheres, com pessoas da família, com os homens. É importante a gente desenvolver isso. Eu espero estar abençoando a vida de vocês com toda essa conversa e com tudo isso que a gente está levando e oferecendo para vocês. Então a gente fica por aqui e eu te espero para os nossos próximos episódios. Até lá, gente. Tchau, tchau.